0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Katrin Ohlendorf ist für euch am Mikro, hallo. In der Rassismusdebatte der vergangenen Wochen, da ging es ganz häufig auch um die Frage, wer was wie sagen darf. Die einen fordern diskriminierungsfreie Sprache, die anderen kritisieren, unter anderem, das ginge zu weit und sie dürften nicht mehr sagen, was sie denken. Ja, das verunsichert viele nicht nur, es macht auch einige ganz schön wütend. Was gesagt werden kann und was nicht oder besser, wie wir über andere und mit anderen sprechen sollten und wie nicht und wie wir das herausfinden, darum geht es heute in diesem Hörsaal.
1: Der tradierte Sprachgebrauch ist gescheitert. Es gibt immer genau eine Gruppe, für die es keinen abwertenden Begriff gibt. Die Gruppe der Männer, die Heterosexualität, das Weiße. Wer alle diese Eigenschaften auf sich vereint, der braucht sich überhaupt keine Sorgen zu machen, jemals von der politisch inkorrekten Sprache betroffen zu sein und kann deshalb natürlich sich sehr leicht einbilden, dass ihn das nicht stören würde. Im Umgang miteinander darf es diese Art von Asymmetrie nicht geben. Der Begriff political correctness ist vielleicht nicht mehr wegzukriegen, aber füllen wir ihn doch mit einer neuen Bedeutung. Es geht um Gerechtigkeit, mindestens wenn nicht sogar Moral. Stelle andere sprachlich nicht so dar wie du nicht wollen würdest, dass man dich an ihrer Stelle darstellt. Das ist es, was Political Correctness eigentlich heißt.
0: Ja, die Political Correctness, die hat wirklich ein nicht ganz so gutes Image. Dabei geht es bei politisch korrekter Sprache ja eigentlich ganz einfach darum, aufmerksam dafür zu sein, Menschen nicht mit Worten abzuwerten, zu diskriminieren, in Schubladen zu stecken und ähnliches. Ja, und das ist ja erstmal ein legitimes Ziel. Vielen gilt politisch korrekte Sprache aber offenbar als Redeverbot, sogar als Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und manche machen sich einfach darüber lustig. In seinem Vortrag »Gerechte Sprache als moralische Pflicht« versucht der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic, den Political Correctness-Begriff erstmal zu befreien von solchen Vorwürfen, Annahmen und Behauptungen und dann rauszuschellen, worum es dabei eigentlich wirklich geht – und warum die Political Correctness bei vielen Menschen so einen Abwehrreflex auslöst. Er bringt dabei sehr anschaulich und manchmal auch ganz lustige Beispiele, die mitunter auch ziemlich entlarvend sind. Und er erklärt, wie wir diskriminierende Sprache erkennen und vermeiden können. Anatol Stefanovic ist Sprachwissenschaftler und Professor für die Struktur des heutigen Englisch an der Freien Universität Berlin. Sein Vortrag Gerechte Sprache als moralische Pflicht hat er im Rahmen der Ringvorlesung über den Umgang mit Menschen gehalten, die sich in Anlehnung an Knigges gleichnamiges Buch interdisziplinär genau um das gedreht hat, nämlich den Umgang mit Menschen. Ja, und im Fall von... Anatol Stefanovic's Vortrag eben den sprachlichen Umgang. Ja, auf Knigges Buch, da geht Anatol Stefanovic dann gleich zu Anfang auch nochmal ein. Organisiert war die Veranstaltung vom Dahlem Humanities Center der FU Berlin. Aufgezeichnet wurde der Vortrag am 12. Februar 2020. Ja und übrigens, Anatol Stefanovic, der hat hier im Hörsaal schon mal gesprochen und da ging es um den Zusammenhang von politisch korrekter Sprache und Meinungsfreiheit. Sehr spannend auch. Den Vortrag findet ihr bei uns noch auf der Seite. Jetzt aber zum sprachlichen Umgang mit Menschen.
1: Als ich diese Anfrage bekommen habe, hier in dieser Vorlesungsreihe einen Vortrag zu halten, da hatte ich von Knigge nur das gehört, was wahrscheinlich alle so gehört haben in ihrer Kindheit, nämlich du sollst nicht das Messer im Mund stecken, du sollst nicht komm am Tisch sitzen und so weiter. Also diese Benimmregeln. Und wenn man sich dann Knigge durchliest, wie ich das dann gemacht habe, dann stellt man fest, dass zwar immer gesagt wird, ja Knigge geht es natürlich nicht um die Manieren und das gute Benehmen, aber ein bisschen geht es ihm natürlich schon um auch um das gute Benehmen. Also die eine Sache, über die er redet, ist, dass es selbstverständlich ist, dass, so, so sagt er, alles, was eine feine Erziehung, Aufmerksamkeit auf sich selbst, auf andere verrät, was Aufmerksamkeit auf sich selbst und andere verrät, das gehört notwendig dazu. Er spricht von einem äußeren Anstand und schicklichen Manieren und gesellschaftlichen Unschicklichkeiten, die zu vermeiden sind und zählt dann auch eine ganze Reihe auf, sagt dann, dass er darüber gar nicht reden möchte und zählt dann noch eine, weitere Reihe solcher Dinge auf. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall schon mal ein Parameter ist, der auch kniggewichtig war, wenn es um die Frage geht, wie wir miteinander umgehen und natürlich dann auch, wie wir sprachlich miteinander umgehen. Er erwähnt auch gesellschaftliche Tabus. Er sagt sowas wie, würze nicht deine Unterhaltung mit Zweideutigkeiten, mit Anspielungen auf Dinge, die entweder Ekel erwecken oder keusche Wangen erröten machen. Hier geht es ja nicht so sehr um Manieren, sondern hier geht es um das, was in verschiedenen Kulturen als gesellschaftlich tabuisiert gilt. Das kann von einer Gesellschaft zur anderen natürlich sehr unterschiedlich sein. Das sind typischerweise Dinge wie äh, der allerintimste Bereich der Körperfunktionen und so weiter. Also das schien für ihn auch klar gewesen zu sein, dass solche Dinge den Umgang miteinander stören können. Deshalb will ich auch diese Kategorie der gesellschaftlichen Tabus hier einführen, um sie dann nachher auf die Frage der sogenannten politisch korrekten Sprache zu beziehen. Und ähm, die allermeisten Regeln aber, die er aufstellt oder die, die Dinge, die er da erzählt, teilweise ja sehr narrativ, teilweise macht er so, gibt er ja tatsächlich Anweisungen, die beziehen sich natürlich auf die Höflichkeit, die ja in dieser Vorlesung auch schon mehrfach Thema war. Wenn er sagt, man soll nicht öffentlich auf die Schwächen anderer hinweisen, man soll sich nicht die Verdienste anderer zuschreiben, man soll sich mit Problemen nur an diejenigen wenden, die sie lösen können, man soll mit dem eigenen Glück nicht prahlen, man soll von anderen nicht verlangen, dass sie Dinge für einen tun, und so weiter. Dann kann man sagen, ja, das sind eigentlich alles Dinge, die wir eben mit der linguistischen Höflichkeitstheorie erfassen können. Das wird Ihnen nicht völlig neu sein. In der linguistischen Höflichkeitstheorie gehen wir davon aus, dass die Menschen zwei sogenannte Gesichter haben. Ob dieser Begriff jetzt besonders gut gewählt ist, mag dahingestellt sein. Also einmal das negative Gesicht, unser Anspruch auf Territorien, auf Reservate, im sozialen Sinne auf das Recht nicht beeinträchtigt zu werden, auf Handlungsfreiheit und Freiheit von Eingriffen. Da spielen natürlich dann solche Dinge rein, wie dass man sich eben nicht mit Problemen an Leute wendet, die diese Probleme nicht lösen können, weil man sie irgendwo unter Handlungszwang setzt, in ihre Handlungsfreiheit eingreift, ohne dass sie da irgendetwas tun können. Und natürlich gibt es dann umgekehrt das positive Gesicht. Das wird uns heute mehr beschäftigen dann. Das betrifft ein positives Selbstbild, ein Begehren nach Wertschätzung und Anerkennung, dass wir alle, und zwar relativ universell, es ist wohl auch diese Höflichkeitstheorie natürlich nicht absolut universell und es gibt auch dort von Gesellschaft zu Gesellschaft auch an diesen zentralen Prinzipien vielleicht nochmal kleine Unterschiede, aber es ist doch etwas, was in sehr, sehr vielen Gesellschaften zu beobachten ist. Und dieses positive Selbstbild, dass das nicht angegriffen werden soll, das erklärt natürlich zum Beispiel, warum Knigge sagt, man soll nicht öffentlich auf Schwächen anderer hinweisen. Das wäre ein direkter Angriff. Dieses positiven Gesichts. Das sind also drei verschiedene Aspekte, könnte man sagen, des zwischenmenschlichen Umgangs, die bei Knigge mehr oder weniger stark angesprochen werden. Die Manieren des wahren gesellschaftlicher Tabus und eben zentrale Höflichkeitsprinzipien. Was mir bei meiner zugegebenerweise ja laienhaften Lektüre dieses Buches über den Umgang mit Menschen nicht ganz klar geworden ist, ist, inwieweit die Kategorie der Moral eventuell auch bei Knigge eine Rolle spielt. Also er sagt an einer Stelle, bekümmere dich nicht um die Handlungen deiner Nebenmenschen, insofern sie nicht Bezug auf dich oder so sehr auf die Moralität im Ganzen haben, dass es ein Verbrechen sein würde, darüber zu schweigen. Das heißt, er hat offensichtlich gesehen dass es neben seinen Regeln für den menschlichen Umgang möglicherweise auch sowas gibt wie tiefer liegende moralische Prinzipien, die durch das, was er beschreibt, nicht unbedingt berührt werden, aber da, wo sie berührt würden, eben auch mitbedacht werden müssen. Wir haben also hier im Prinzip noch eine vierte Kategorie, die eventuell unseren Umgang miteinander bestimmt oder beeinflusst. Soviel erstmal zur Vorrede. Jetzt kommt erstmal ein recht abrupter Themenwechsel, die Political Correctness, über die ich heute aus sprachlicher Sicht sprechen möchte und sie dann beziehen auf das, was ich eben aus Knigges Werk destilliert habe, sozusagen. Political Correctness, der Journalist Christian Staas hat es vor zwei Jahren in der Zeit mal als ein Medienphantom beschrieben. Und wenn man sich anguckt, wie dieser Begriff in der Debatte eingeführt wurde und was dann mit ihm passiert ist, könnte man dem auch durchaus Recht geben. Dieser Begriff der Political Correctness, der findet sich ab Anfang der 90er Jahre in Berichten über angebliche Vorgänge an amerikanischen Universitäten, bei denen Studierende ihre Professoren Professorinnen mit Rassismus- und Sexismusvorwürfen diffamieren, zum Schweigen bringen. Es fallen schon sehr früh dort Begriffe wie Meinungsdiktatur und Tugendterror. Eine berühmte literarische Aufarbeitung dieser ganzen Vorstellung ist Philip Roths Roman Der menschliche Makel, in dem er über einen Professor schreibt, der in einer Vorlesung über zwei Studierende, die nie auftauchen, sagt in der deutschen Übersetzung Kennt jemand diese Leute? Hat sie schon mal jemand im College gesehen? Oder sind es dunkle Gestalten, die das Seminarlicht scheuen? Und was dieser Professor nicht weiß, ist, dass diese beiden Studierenden Afroamerikaner sind. Und dann wird ihm ein Vorwurf gemacht, dass diese dunklen Gestalten, im Original verwendet er das Wort Spooks, dass er damit rassistisch auf diese beiden Studierenden Bezug nehmen wollte. Und am Ende verliert er seinen Job und dann bricht auch sein ganzes Leben zusammen. Das Interessante dort eben ist, dass auch in diesem Roman aus einer absoluten Nichtigkeit quasi eine Existenz zerstört wird. Und das ist ein Image, was diese Political Correctness, diese vermeintliche, von Anfang an in der medialen Repräsentation mit sich trägt. Äh, gleichzeitig war sie auch von Anfang an ein Ziel für Spott dieser Art. Das ist auch ein ganz früher Beitrag. 1991 ist das Wort überhaupt zum ersten Mal in den deutschen Medien aufgetaucht. 1992 finden sich dann schon solche Kolumnen, die sich über die politisch korrekte Sprache lustig machen und sagen, ja, in der politisch korrekten Sprache geht es darum, irgendwo um die Wahrheit herumzureden, irgendeine Art merkwürdiger Rücksicht zu nehmen. Da wird gesagt, statt betrunken sage man jetzt chemisch unpässlich, statt fett sage man, er habe ein anderes Körperimage. Ein kleiner ist hier noch vorsichtig übersetzt, da jemand, der vertikal herausgefordert ist. Man nennt niemanden mehr faul, sondern man sagt, er ist motivationsmäßig defizient. Und was hier sozusagen passiert, ist, dass im Prinzip Begriffe frei erfunden werden. Also keiner dieser Begriffe in dieser Passage ist jemals von irgendjemandem gefordert worden, aus Gründen der politischen Korrektheit oder auch anderen Gründen. Das ist einfach eine, im Prinzip eine Persiflage auf das, was die Political Correctness eigentlich will. Aber diese Persiflage hat sich sehr, sehr tief in das allgemeine Bewusstsein äh, eingegraben. Und das sind Beispiele, die sich bis heute finden. In jeder Kolumne, in der jemand sagt, ja, es muss jetzt endlich Schluss sein mit dieser Political Correctness, wird immer wieder auf diese schon sehr früh in den Diskurs eingeführten äh, Beispiele Bezug genommen. Gleichzeitig zu dieser im Prinzip fast amüsierten äh, Zur Kenntnisnahme der Ziele der Political Correctness wird dieser Begriff aber auch sehr schnell, auch sehr früh, zu einem Kampfbegriff ganz rechter. Medien, die junge Freiheit, hat schon ganz früh angefangen, einen Aufkleber zu verkaufen, den es, glaube ich, bis heute gibt. Political Correctness, nein, danke. Und auch in neokonservativen Kreisen hat sich dieser Begriff der Political Correctness sehr schnell als Kampfbegriff etabliert gegen eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher emanzipatorischer Bewegungen. Es ist ja kein Zufall, dass dieser Begriff im deutschen Diskurs plötzlich so wichtig wird, zu einem Zeitpunkt, wo nach der Wiedervereinigung auch das Nationalbewusstsein wiederentdeckt wird und der Wunsch aufkommt, dass man sich jetzt wieder ganz unverkampft auch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen oder identifizieren möchte, dass man alles vergessen möchte, was da nicht so schön war. Im Prinzip so eine Art Rückschau in die Vergangenheit stattfindet und natürlich diese ganzen emanzipatorischen Bewegungen, die da stattfinden. Frauen, die, die über ihren eigenen Körper bestimmen wollen. Homosexuelle, die anfangen, eigene Rechte einzufordern. Menschen mit Behinderungen, die sagen, wir möchten integriert werden und wir möchten nicht einfach am Rande stehen, dass das irgendwo nicht reinpasst und irgendwo stört. Und mit dem Begriff der Political Correctness hat man dann eben diese unterschiedlichen Bewegungen auf einen Schlag diskreditiert und eben auf so eine Art merkwürdiges, leicht komisches Sprachspiel reduziert. Der Begriff der Political Correctness, also dieses Medienphantom, ist dann aber, wie Christian Staas das sagt, unglaublich hartnäckig geworden. Das hat sich bis heute ganz stark im gerade konservativen Diskurs verankert und das wird eigentlich jedes Mal herangezogen, wenn wir über sowas wie Meinungsfreiheit zum Beispiel reden. Selbst vorsichtig freundlich gesinnte Menschen finden, dass man das mit der political correctness auf gar keinen Fall übertreiben sollte. Winfried Kretschmann hat vor zwei Jahren also große Verwunderung ausgelöst und, und dann viel Lob von Seiten bekommen, von denen er es vielleicht eigentlich nicht haben wollte, weil er gesagt hat, wir erleben auf der einen Seite eine Verrohung der Sprache, da hat er sich so auf den rechtsradikalen Diskurs bezogen, der sich wieder ganz neu etabliert im, im Öffentlichen. Aber auf der anderen Seite erleben wir, so sagte er damals auf dem Parteitag, eine verquaste Political Correctness, die ebenfalls Schaden anrichtet. Und dann sagt er, natürlich ist es ganz schön, dass wir heute nicht mehr von Krüppeln reden. Das ist ein Fortschritt. Also ein bisschen Political Correctness ist okay. Aber wenn wir von Menschen mit Handicap statt von Menschen mit Behinderung sprechen, was im Übrigen auch niemand tut, dann verstehen nicht mehr alle, was wir damit meinen. Und da denkt man noch, na gut, dann lernen sie es vielleicht, aber nein, wir müssen die Dinge deutlich ansprechen und dafür sorgen, dass trotzdem keine Abwertung oder falschen Verallgemeinerungen daraus entstehen. Das gilt insbesondere für Verbrechen von Flüchtlingen. Also innerhalb weniger Sätze kommt er von einer, naja, sorgsame Sprache ist schon gut, aber zu sorgsam soll sie auch nicht sein und dann spricht er plötzlich über die Verbrechen von Flüchtlingen und man merkt, eigentlich ging es ihm um was ganz anderes. Er möchte einen bestimmten Diskurs in seine Partei tragen, er möchte auf eine bestimmte Weise über Flüchtlinge reden da geht es gar nicht um Sprache, da geht es um Inhalte, aber er tut so, als ob er das deshalb nicht darf, weil es eben diese Political Correctness gibt, mit der man übertreibt. Vor einigen Tagen hat die Kulturstaatssekretärin Monika Grütters im Deutschlandfunk auch die Political Correctness als eine Art Waffe der Linken dargestellt. Vielleicht eine unfreiwillige, vielleicht eine absichtliche, man weiß es nicht genau. Sie sagt, also ich sage mal, eine Linke, die Diskriminierung und Ausgrenzung mit Gendersternchen oder Sprachschöpfung wie POC POC, People of Color, aus der Welt schaffen will, hat ja nicht die Diskriminierer und Ausgrenzer, sondern die gemäßigte demokratische Mitte zum Schweigen gebracht. Wir Politiker versuchen alles, um bloß nirgendwo anzuecken und mit solchen Empfindlichkeiten werden auch Leute wie wir, die beste Absicht sind und niemanden ausgrenzen wollen, zu ängstlichen Sprechern. Wenn man die gemäßigte demokratische Mitte mit solchen hysterischen, political-correcten Dingen zum Schweigen bringt, dann macht man auch die demokratische Immunabwehr gegen diese rechten Ausgrenzer, gegen totalitäre Anwandlung kaputt. Also nicht nur sind so Begriffe wie POC oder POC, Sprachschöpfung, also sie, sie, sie weiß offensichtlich überhaupt nicht, woher diese Begriffe kommen, sondern sie, sie sagt, es sind linke Sprachschöpfungen. Nicht nur sind die vielleicht unverständlich, wie das Kretschmann noch gesagt hat, sondern nein, sie führen sogar dazu, dass Leute anfangen zu schweigen und sich gar nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. Selbst eine Staatssekretärin traut sich gar nicht mehr, irgendwas zu sagen, weil sie Angst hat, dass sie irgendwo aneckt und damit immer noch nicht genug das ist der eigentliche Grund dafür, dass wir keine Immunabwehr mehr gegen totalitäre rechte Sprachmuster haben. Also hier wird nicht nur die Meinungsfreiheit äh, bedroht durch die Political Correctness, sondern es wird quasi im Umkehrschluss den ganz falschen Meinungen Vorschub geleistet. Das ist der Diskurs, mit dem die Political Correctness sich in der Öffentlichkeit auseinandersetzen muss. Das macht es äh, sehr, sehr schwer, darüber zu reden, was Political Correctness eigentlich ist. Monika Götters greift hier wenigstens ein paar aktuelle Beispiele auf. People of Color ist tatsächlich ein Begriff, der von einer bestimmten Gruppe zur Eigenbezeichnung äh, verwendet und auch eingefordert wird, die man im, im weitesten Sinne als äh, von einer Art Political Correctness motiviert äh, bezeichnen könnte. Äh, aber irgendwie zu versuchen, zu verstehen, worum es hier geht, das versucht Grütters nicht, das versucht Katschmann nicht, das versucht niemand. Ich habe hier zwei sehr moderate Stimmen zitiert, die ähm, hysterischeren Stimmen, die es da gibt, und ich benutze den Griff hier hysterisch hier ja absichtlich, obwohl er eigentlich nicht schön ist, weil er umgekehrt gerne den Political Correctness-BefürworterInnen äh, zur Last gelegt wird. Diese aufgeregteren Stimmen, die mag ich überhaupt nicht mehr hören, die möchte ich hier auch gar nicht replizieren. Da wird von geistiger Knechtschaft gesprochen und von, von allen möglichen Dingen, die irgendwo sehr weit weg sind von dem, was denn hier sprachlich eigentlich passiert. Äh, was passiert denn hier sprachlich nun eigentlich? Christian Schaas in seinem Text über die mediale Geschichte der Political Correctness der sagt, wenn man das mal alles weglässt, diese ganze Kampfrhetorik, wenn man sich einmal besinnt darauf, was die Political Correctness eigentlich will, dann sagt er, was von diesem ganzen Gespenst übrig bleibt, ist eigentlich nur ein etwas erweitertes Höflichkeitsgebot. Also er sagt letztendlich, wollen die Befürworter, Befürworterinnen der Political Correctness eigentlich nur einen höflichen Umgang. Und nochmal stärker ausformuliert hat das der Autor und Kolumnist äh, Til Retter im äh, letzten Jahr in der Süddeutschen, er hat gesagt, diese Ablehnung der Political Correctness ist seltsam und schade. Schade, weil das, was dieser Kampfbegriff bezeichnet, eine wunderbare Sache ist, die man eigentlich nur lieben kann. Vielleicht sollten wir sie anders nennen. Menschenfreundlichkeit, gutes Benehmen, Respekt. Und hier schließt sich dann der Kreis zu Knigge. Sich politisch korrekt zu verhalten, bedeutet nichts anderes als nett zu sein. Nett im eigentlichen Sinne von freundlich zugewandt, rücksichtsvoll. Wer politische Korrektheit ablehnt, lehnt im Grunde urkonservative Tugenden ab. Gutes Benehmen. Höflichkeit im Umgang miteinander, Respekt vor anderen, Eigeninitiative und Verantwortung. Und das ist alles nicht falsch. Ich werde auch gleich äh, noch mal ein bisschen ausführen, warum das nicht falsch ist. Aber es äh, reicht auch nicht. Was hier hier gesagt wird, ist, die Political Correctness ist letztendlich nur eine Frage der Höflichkeit. Und ich glaube, wenn sie das wäre, dann wäre sie nicht ganz so umstritten, wie sie es tatsächlich ist. Also... Bei aller Einsicht, dass es sich hier um ein bewusst aufgebautes, konservatives Medienphantom handelt, das bestimmte diskursive Funktionen erfüllen soll, nämlich den politischen Gegner zu diskreditieren, glaube ich, dass das, was die Political Correctness will, doch etwas tiefer geht und etwas stärker am Selbstbild auch der Gegner und Gegnerinnen der Political Correctness kratzt. Und das möchte ich auch versuchen, hier herauszuarbeiten. Um uns mal klarzumachen, was eventuell der Unterschied ist zwischen Unhöflichkeit und politisch inkorrekter Sprache, möchte ich hier mal ein paar Beispiele nennen. Und das hat sich in der Fachliteratur so ein bisschen eingebürgert, dass man versucht, möglichst, wenn man über politisch inkorrekte Begriffe spricht, einen Begriff zu nehmen, der auf eine Gruppe anzuwenden ist, zu der man selber gehört, damit man eben nicht für andere spricht. Das werde ich hier auch gleich versuchen. Vorher noch kurz ein erster Hinweis darauf, dass es mit Höflichkeit eventuell nicht ganz getan ist. Der Duden hat vor einigen Jahren das Wort Political Correctness einfach in das Wörterbuch aufgenommen, einfach aus der Einsicht heraus, dass die Leute vielleicht nachschlagen und wissen möchten, was es heißt und musste dann natürlich eine Definition finden und hat versucht, eine neutrale, möglichst akkurate und auf diese ganze mediale Aufgeregtheit keinen Bezug nehmende Definition zu finden und hat es aber nicht mit dem Begriff der Höflichkeit getan, sondern hat gesagt, die Political Correctness bezeichnet eine Einstellung, die alle Ausdrucksweisen und Handlungen ablehnt, durch die jemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechts, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht, seiner körperlichen oder geistigen Behinderung oder sexuellen Neigung diskriminiert wird, hat also den Begriff der Diskriminierung hier verwendet, der ganz anders ist als der Begriff der Höflichkeit, der aber auch nicht allgemein unstrittig definiert ist. Gucken wir uns mal an, an einem konkreten Beispiel, worin eventuell der Unterschied besteht zwischen dem, was der Duden als Diskriminierung bezeichnet und dem, was die beiden Autoren als, als Höflichkeit bezeichnen. Jemand könnte über mich sagen, Anatol ist ein Kanacke und da würde ich sagen, das wäre zwar nicht höflich, aber dass es nicht höflich ist, wäre nicht das Kernproblem daran, sondern ich würde sagen, das ist ein Begriff, der ist diskriminierend und das ist die Art von Begriff, mit dem die Political Correctness sich auseinandersetzt. Unhöflich wäre es zu sagen, zum Beispiel Anatol ist eine Drecksau. Wenn sie, meine Hilfskraft habe ich hier irgendwo gesehen, die weiß, wie mein Büro aussieht, die würde sagen, es ist zwar nicht dreckig, aber es ist sehr unordentlich, also die könnte bestätigen, dass das durchaus was ist, was jemand sagen könnte über mich. Wäre unhöflich, würde mich aber nicht diskriminieren. Und nur noch mal ganz kurz die gesellschaftlichen Tabus. Es könnte auch jemand sagen, Anatol ist ein Glatzkopf. Das wäre in gewisser Weise auch eine Beleidigung, aber nicht, weil es per se schlimm ist, ein Glatzkopf zu sein, sondern weil es eben ein gesellschaftliches Tabu berührt, nämlich einen körperlichen Prozess, Haarausfall, den man als Krankheit irgendwie konzeptualisieren kann, obwohl er natürlich keine Krankheit ist. Und ähm, diese Phänomene sind natürlich in gewisser Weise nicht ganz einfach auseinanderzuhalten. Bei oberflächlicher Betrachtung kann man sagen, ja, aber es sind ja alles Dinge, die man nicht sagen sollte. Also Knicke hätte sicher gesagt, ja, nichts davon ist für den Umgang zwischen Menschen besonders äh, förderlich. Und äh, es gäbe in jedem Fall eine andere Art, dasselbe zu sagen. Äh, bei Anatol äh, ist ein Kanake wäre es eben, Anatol ist ein Mensch mit arabisch-türkisch, in meinem Fall dann osteuropäischen Migrationshintergrund. Das sind so die Gruppen, die typischerweise mit diesem Begriff Kanake bezeichnet werden. Bei Anatol ist eine Drecksau, könnte man auch einfach sagen, Anatol ist ein schmutziger Mensch oder in diesem Fall ein unordentlicher Mensch. Bei Anatol ist ein Glatzkopf, könnte man sagen, äh, wie meine Friseurin,
0: <lacht> wie,
1: als, ich noch, äh, als ich noch ausreichend Haare hatte, um zum Friseur zu gehen, dass sich das gelohnt hat, hat sie immer gesagt, sie haben aber sehr feines Haar, äh, <lacht> Und äh, irgendwann habe ich dann den, den Hinweis auch verstanden und habe gesagt, okay, dann kommt dieses feine Haar jetzt auch weg einfach. Dann brauche ich mich damit nicht mehr zu befassen. Und in gewisser Weise kann man sagen, ja, die Paraphrasen, diese, diese Umformulierung, die haben auch eine gewisse Ähnlichkeit zueinander. Also bei Anatol hat sehr feines Haar. Das ist am ehesten so das, was in diesen Persiflagen von politischer Korrektheit immer äh, so aufgegriffen wird. Also wird um das eigentliche Thema herumgeredet. Es wird über irgendwas geredet, was nicht ganz falsch ist, aber was nicht der eigentliche Punkt ist. Also bei Anatol ist ein schmutziger Mensch, da würde dieses Wort Mensch drin vorkommen. Ich würde einfach beschreiben, was für eine Art von Mensch, anstatt das Wort Drecksau zu benutzen. Und genau diese Art von Formulierung findet sich häufig auch nicht immer, aber in vielen Fällen bei der politisch korrekten Sprache. Und deshalb könnte man denken, ja, es zeigt doch wieder, dass es vielleicht doch was mit Höflichkeit zu tun hat. Während ich glaube, dass diese Persiflagen, dass die sehr stark auf der Idee beruhen, dass die Political Correctness unangenehme Lebensbereiche ausblenden will. Deshalb sind die immer eher so in der Art wie hier das Beispiel 3. Ich komme auf diese Beispiele gleich nochmal zurück, möchte aber jetzt erstmal sagen, wie ich glaube, dass man sich dieser Frage der sprachlichen Diskriminierung nähern könnte. Und das habe ich in dem Buch, was, was ich dort... Äh, eben vorschlage und dann dort weiter ausführe, ist, dass wir eine Art, eine Spielart der goldenen Regel auf unser sprachliches Verhalten anwenden, die man in etwa wie folgt formulieren könnte. Stelle andere sprachlich nicht so dar, wie du nicht wollen würdest, dass man dich an ihrer Stelle darstelle. Es ist im Prinzip die goldene Regel, nur auf sprachliche Darstellungen bezogen. Und man könnte sie auch positiv formulieren. Stelle andere sprachlich steht so dar, wie du wollen würdest, dass man dich an ihrer Stelle darstelle. Ich glaube, die widersprechen sich nicht, die bauen ja aufeinander auf. Ich glaube, die erste Regel ist die wichtigere, weil es bei der Moralphilosophie im Prinzip insgesamt eher darum geht, was man nicht tun soll. Also wird eher geguckt, wo sind die Grenzen der individuellen Freiheit, als dass man jetzt genaue Vorschriften macht und sagt, dieses Verhalten ist moralisch, dieses Verhalten ist moralisch, dieses Verhalten ist moralisch. Also ich glaube, es ist wichtiger, erstmal zu sagen, was wir vermeiden sollten im Umgang miteinander und ähm, dann im Einzelfall natürlich auch gucken, was wir stattdessen machen. Ein kurzes Beispiel das ich gerne gebe, um zu zeigen, dass ich glaube, eine in, in der Gesellschaft durchaus eine Intuition existiert, darüber, wie das ist, wenn man diese Perspektivumkehr vornimmt, die hier gefordert wird durch die goldene Regel. Als die Universität Leipzig 2013, glaube ich war es, ihre Grundordnung überarbeitet hat, da hat sie, ohne das zu wollen, ein Experiment in genau dieser Perspektivumkehr durchgeführt und die Reaktionen waren sehr interessant. Der vorangehende Text, noch von 2004, der fing so an, Paragraph 1, für den gesamten folgenden Text schließen grammatisch maskuline Formen zur Bezeichnung von Personen solche weiblichen und männlichen Geschlechts gleichermaßen ein. Häufig findet sich das auch als Fußnote, es ist eine sehr bekannte Formulierung, die soll rechtfertigen, dass man dann im folgenden Text so Dinge sagen kann, wie Inhaber einer Funktion oder eines Mandats sind verpflichtet im Falle ihres Rücktritts oder nach Ablauf ihrer Amtszeit Ihr Mandat weiterzuführen, bis ein Nachfolger bestellt ist, wenn kein Stellvertreter oder Ersatzvertreter bestimmt ist. Das heißt, dass man dann einfach nur noch grammatisch maskuline und semantisch männliche Formen wählt und äh, man aber eben ja einmal klargemacht hat, dass das nicht, sich nicht nur auf Männer bezieht, sondern mindestens auch auf Frauen. Und diese Grundordnung, die auch völlig unauffällig ist, die den Satzungen, ich würde sagen, von 95 Prozent aller deutschen Universitäten in dieser sprachlichen Praxis hier entspricht, die hat die Universität geändert 2013 und danach diese Änderung las die sich so. Es gab eine Fußnote auf der ersten Seite, es war jetzt kein eigener Paragraf mehr, sondern tatsächlich eine Fußnote und in der stand, in dieser Ordnung gelten grammatisch feminine Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen männlichen und weiblichen Geschlechts. Und in der Tat war dann durch die ganze Grundordnung hindurch diese angekündigte Formulierung auch zu finden. Es las sich dann plötzlich dieser oben zitierte Absatz so, Inhaberinnen in einer Funktion, sind verpflichtet, ihre Funktionen weiterzuführen, bis eine Nachfolgerin bestellt oder gewählt ist, wenn keine Stellvertreterin oder Ersatzvertreterin bestimmt ist. Ganz klar, die Grundordnung nach 2013 ist einfach nur das Spiegelbild der Grundordnung von vor 2013. Das heißt, sie konfrontiert diejenigen, die vorher auf eine positive Art dargestellt waren, die nämlich tatsächlich explizit erwähnt wurden, mit der Situation derer, die vorher auf einen im wortwörtlichen Sinne negative Art präsentiert waren, nämlich überhaupt nicht. Und dreht damit sozusagen dieses, diese Praxis des grammatischen, des sogenannten generischen Maskulinums einfach um. Und jetzt könnte man ja sagen, alle Leute, die vorher kein Problem mit dem generischen Maskulinum hatten, dürften ja auch kein Problem mit dem generischen Femininum haben. Die Reaktionen waren ganz anders. <lacht> Die dpa, die nicht für eine besonders aufgewühlte Formulierungskunst bekannt ist, hat noch relativ neutral geschrieben, an der Uni Leipzig sind Männer bald auch Frauen. Die Mainpost hat diese Meldung aufgegriffen und hat es noch etwas verschärft und hat gesagt, an der Uni Leipzig gibt es jetzt satzungsgemäß keine Männer mehr. Hat also gesagt, hat also damit gesagt, diese Fußnote, dass die Männer hier mitgemeint sind, die zählt offensichtlich überhaupt nicht, denn nur wenn sie nicht zählt, kann man ja sagen, es gibt in der Satzung keine Männer mehr. Es gibt sie ja, in der Fußnote wird ja eindeutig gesagt, wo sie sind, nämlich mitgemeint sind sie. Die juristische Fakultät der Universität Leipzig hat sich sofort gemeldet und hat gesagt, wir werden diesem Beschluss nicht folgen. Kein männlicher Student der Juristenfakultät Leipzig muss damit rechnen, als Studentin angesprochen zu werden. Muss damit rechnen, als Studentin angesprochen zu werden. Die Prorektorin der Universität Düsseldorf, die mit der ganzen Sache gar nichts zu tun hatte, musste sich auch sofort äußern und sagen, wir werden sowas auch auf gar keinen Fall machen. Nicht, dass sie jemand gefragt hatte, aber ähm, denn sowas sei ja völlig absurd. Genderwahn an der Uni Leipzig von RTL.de. Gender-Irrsinn, Herr Professorin oder doch nicht. Ein Artikel in Nordkorea, in dem Text dann erklärt wird, dass einzelne Menschen an dieser Universität sich natürlich nach wie vor Herr Professor oder Frau Professorin nennen lassen können, je nachdem, wie es eben passt. Und dass es nur die Satzung ist, aber natürlich muss trotzdem erstmal in die Überschrift reingeschrieben werden, Gender Irrsinn. Der Genderirrsinn besteht hier darin, dass die Männer sich mitgemeint fühlen sollen. Und Alexander Kissler im Fokus, ein ohnehin sehr konservativer Kommentator in einem sehr konservativen Blatt, hat Folgendes geschrieben, ich möchte das Ihnen nicht vorenthalten, woher kommt die Gewalt der Begriffsverbieger und woher der Selbsthass der männlichen Befürworter im erweiterten Senat der Universität Leipzig, die mehrheitlich zustimmten. Sprache ist dort kein einendes Band, nicht einmal ein Mittel der Verständigung, sondern radikal-feministisches Herrschaftsinstrument zum Austrieb des Männlichen. So, was wir daraus äh, schließen können, ist, dass all diese Herren, ich gehe mal davon aus, dass es das alles Männer waren, die diese Überschriften formuliert haben und bei Alexander Kissler wissen wir es, bei den Überschriften wissen wir es nicht, bei dem Dekan der äh, Juristischen Fakultät wissen wir es auch, Ricarda Bausch-Gehartung ist die einzige Frau, von der wir wissen, dass sie hier äh, als Frau gesprochen hat, dass die alle sehr genau wissen, wie sich das anfühlt, wenn man mit gemeint ist und wenn man nicht wirklich gemeint ist. Also die haben erkannt, dass sie an der Stelle der Frauen nicht auf diese Weise sprachlich behandelt werden wollen, würden, wie sie es tagtäglich umgekehrt aber den Frauen zumuten. Und das zeigt, also der erste Schritt war da. Sie haben erkannt, wenn ich an dieser Stelle wäre, denn ich bin ja jetzt plötzlich mal an dieser Stelle, dann würde mich das unglaublich treffen, so sehr, dass ich über Gewalt von Begriffsverbiegern spreche. Jetzt muss ich ja nur noch sagen, okay, dann muss ich es ja nur noch einmal äh, umkehren und sagen, dann darf ich das also auch nicht. Und schon haben wir aus dieser goldenen Regel ganz einfach abgeleitet, äh, wie man diskriminierenden Sprachgebrauch erkennen und dann in der Folge vermeiden könnte. Damit ist diese goldene Regel im Prinzip das Kernprinzip der Political Correctness. Das ist es, was Political Correctness eigentlich heißt. Wenn wir jetzt die goldene Regel auf die politically incorrecten Beispiele und die unhöflichen Beispiele anwenden, dann stellen wir möglicherweise einen Unterschied fest, möglicherweise aber auch erst auf den zweiten Blick. Fangen wir mal an mit der Höflichkeit. Ich könnte jetzt sagen, ja, also wenn mich jemand als Drecksau bezeichnet, sagt Anatol ist eine Drecksau, dann könnte ich mich beschweren und sagen, das, das ist aber unhöflich, dann könnte derjenige sagen, weißt du, äh, du könntest mich auch als Drecksau bezeichnen, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich das akzeptieren und deshalb darf ich auch. Also ich kann auf Grundlage der goldenen Regel nicht ausschließen, dass Menschen unhöflich zueinander sind. Derjenige, der Unhöflichkeit akzeptiert, könnte auf dieser Grundlage argumentieren, dass er auch anderen gegenüber unhöflich sein darf. Jetzt könnte man sagen, ja, dann gilt das ja vielleicht für die Political Correctness auch. Vielleicht sind diese Gruppen tatsächlich einfach nur sehr empfindlich. Ich könnte mich ja auch hinstellen und sagen, mich würde das alles nicht stören, wenn man mich so ansprechen würde. Und deshalb darf ich das auch. Es wäre nur dann unmoralisch, wenn ich für mich selber eine Ausnahme fordern würde. Und da man ja sagen kann, ich bin zum Beispiel gefragt worden, nach dieser Satzungsordnung in Leipzig vom Spiegel Online, glaube ich, ob ich mich so nennen lassen würde, Frau Professorin. Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich, wäre für mich kein Problem. Und würde an der Stelle sagen, ja, ich glaube, das war auch ehrlich von mir. Also es hatte sicher auch was damit zu tun, dass ich wusste, dass die freie Universität nicht vorhat, ihre Satzung auf diese Weise zu ändern und dass ich wahrscheinlich gar nicht in die Verlegenheit komme. Aber wenigstens wusste ich, ich könnte theoretisch in diese Situation gelangen und habe mich da reinversetzt und habe gesagt, ja, also mich würde es tatsächlich nicht freuen, aber es würde mich auch nicht wirklich stören. Also es, es kann mir im Prinzip ja herzlich egal sein, ob ich Herr Professor oder Frau Professorin genannt werde. In diesem Sinne ist das generische Maskulinum ein, ein untypisches Beispiel für politisch inkorrekte Sprache, denn es wäre theoretisch umkehrbar. Und das ist bei den meisten Begrifflichkeiten, Formulierungen, gegen die sie, die Political Correctness sich richtet, aber nicht der Fall. Gucken wir uns mal kurz an, wie sich die Wörter Drecksau und Kanacke unterscheiden. Auf oberflächlicher Ebene könnte man sagen, gut, beides sind Beleidigungen. Beide sind irgendwie negativ konnotiert. Es ist schon klar, dass es das nichts Nettes sein soll, was ich dazu jemandem sage. Und insofern ist das doch gar nicht so falsch, zu sagen: Political Correctness ist eine Frage der Höflichkeit. Also vermeide doch einfach das Wort Kanake, weil es unhöflich ist. Und ganz ehrlich, wenn diese Tatsache Leute dazu bringen kann, diese Art von Sprache zu meiden, dann wäre mir es auch recht. Aber sie verdeckt einen entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Wörtern. Das Wort Drecksau und auch andere Schimpfwörter. Wie, ich will jetzt gar keine weiteren nennen. Schimpfwörter haben typischerweise zwei Bedeutungsebenen. Eine beschreibende, auf der sie sich auf bestimmte persönliche Eigenschaften beziehen und eine bewertende, auf der sie diese Eigenschaften als negativ darstellen. Wenn ich sage, Anatol ist eine Drecksau, dann hat, hat das eine beschreibende Komponente, nämlich Anatol ist unordentlich oder legt keinen Wert auf persönliche Hygiene oder ist schmutzig oder seine Wohnung ist schmutzig oder irgendwas ist mit Schmutz oder Unordnung auf jeden Fall in seinem Leben. Das ist ja aber nur der eine Teil, das würde in dem Satz in 2a ja auch drinstecken, wenn ich sage, Anatol ist ein schmutziger Mensch. Was aber in dem Beispiel 2 auch mit drinsteckt, ist, dass ich das für schlecht halte. Denn Anatol ist ein schmutziger Mensch wäre eine neutrale Beschreibung. Da könnte ich sagen, ja, mir ist es egal, mich stört es nicht persönlich oder ich könnte sagen, ich finde es furchtbar, also die, die Bewertung dieser Äußerung steckt nicht in der Äußerung mit drin und das ist bei dem Wort Drecksau anders. Bei dem Wort Drecksau kann ich nicht sagen, aber es stört mich nicht. Weil wenn ich jemand wäre, den das nicht stört, dann wäre es sehr merkwürdig, dass ich das Wort Drecksau hier wähle. Und da beide Ebenen, die Beschreibende und die Bewertende, auf einem Urteil des oder der Sprechenden beruhen, kann ich auch beiden widersprechen bei Schimpfwörtern. Ich kann sagen, Anato ist keine Drecksau, der ist ein sehr sauberer Mensch. Das stimmt auch übrigens. Ich kann also die Beschreibung hier in Frage stellen. Ich kann aber auch die Bewertung in Frage stellen, sagen, Anatol ist etwas unordentlich, aber für mich keine Drecksau. Das heißt dann so, ich, ich stimme dem zu, unordentlich ist er wirklich, aber den Begriff Drecksau lehne ich ab, weil ich der Bewertung dieses Begriffs nicht zustimme. Bei den Wörtern, um die es in der Political Correctness geht, diesem Wort Kanake zum Beispiel, da haben wir auch zwei Bedeutungsebenen. Und da ist auch eine bewertende Bedeutungsebene drin, die äh, negativ ist. Und es ist auch eine beschreibende Bedeutungsebene darin. Und die beschreibende Bedeutungsebene ist eine ganz andere als bei den Schimpfwörtern. Die beschreibende Bedeutungsebene beschreibt nämlich keine persönlichen, individuellen Eigenschaften und deshalb ist sie auch keine Frage der Meinung oder der, der Einschätzung, sondern die beschreibt eine objektiv gegebene Gruppenzugehörigkeit. In diesem Fall zu einer sehr locker definierten Gruppe, die aus Menschen besteht, die eigentlich nicht sehr viel miteinander zu tun haben, aber die trotzdem relativ klar definiert ist. Also sicher hat das Wort Kanake keine harten Grenzen an den Rändern, auf wen man das genauer anwendet und auf wen nicht. Da wird es im Übergangsbereich sicher etwas unscharf, aber im Großen und Ganzen ist beobachtet worden, es betrifft hauptsächlich im Prinzip sogar südosteuropäisch Also man könnte ein bisschen sagen, so Südeuropa und Nordafrika, vielleicht sind das so die Bereiche, aus denen man kommen muss, wenn man als Kanake bezeichnet werden soll. Und das Problem ist, da das nicht auf einer individuellen Einschätzung beruht, sondern tatsächlich der beschreibende Inhalt dieser Wörter einen Wahrheitswert hat, der kann wahr oder falsch sein, kann ich natürlich der Zuordnung widersprechen. Ich kann sagen, Anatol ist kein Kanacke, aber die Frage ist, was das dann heißt. Ich kann sagen, Anatol ist kein Kanacke, sondern, ja, was ist er denn dann? Ich kann sagen, sondern er hat halt keinen dieser genannten Hintergründe, wenn es so wäre könnte ich sagen, ich bin kein Kanacke, denn ich habe keinen dieser Hintergründe. Also ich, ich kann natürlich die Beschreibung ablehnen, wenn sie nicht zutrifft. In meinem Fall trifft sie zu. Ich habe einen südosteuropäischen Migrationshintergrund. Ich habe gerade einen äh, netten Brief bekommen, da stand drin, ich soll die Leute nicht mit meiner Political Correctness so terrorisieren. Ich soll lieber wieder zurück, du slawischer Eierkopf, stand da drin, deshalb der Glatzkopf vorhin, geh doch zurück auf den Balkan und erzähl das deinen Zigeunerbrüdern. Ja. Ähm, und da kann ich nur sagen, ja, das ist ja gar nicht so falsch zugeordnet. Also ich kann ja dem, dem, dem deskriptiven Gehalt, kann ich ja eigentlich kaum widersprechen. Und wenn ich sage, Anatol ist kein Kanake, dann kann ich das eigentlich nur dann tun, wenn ich eben zu keiner dieser bezeichneten Gruppen gehöre. Äh, was ich nicht machen kann, ist zu sagen, ja, ich widerspreche der Bewertung. Ich kann nicht sagen, Anatol hat einen osteuropäischen Migrationshintergrund, aber er ist kein Kanake. Beziehungsweise ich kann es sagen, aber es bedeutet dann was ganz anderes. Was es nicht bedeuten kann, wenn ich die Bedeutung des Wortes Kanake ernst nehme, dann ist dieser Satz widersprüchlich kann man sagen, ja, das kann nicht stimmen, entweder das eine oder das andere. Ich kann den Satz nur auf zwei Weisen versuchen zu interpretieren, sodass er dann trotzdem Sinn ergibt. Entweder ich kann sagen, ja, es gibt schon Menschen mit arabischem, türkischem, südosteuropäischem Migrationshintergrund, die sich auf eine bestimmte stereotypisierte Weise verhalten und die nenne ich Kanaken. Aber die anderen Mitglieder dieser Communities, die nenne ich nicht so. Das heißt, ich kann versuchen aus dem Begriff Kanake quasi ein reines Schimpfwort zu machen. Es wäre immer noch ein Schimpfwort, was nur auf bestimmte Gruppen angewendet werden könnte, aber es würde nicht mehr diese Gruppen pauschal bezeichnen. Das kann ich versuchen. Das wird auch manchmal versucht. Das ist dann aber eine Uminterpretation, um genau den Unterschied im Prinzip zu verwischen zwischen dem, was diese Wörter, gegen die die Political Correctness sich richtet, und einfach Schimpfwörtern zu verwischen. Oder ich kann sagen, ach, das ist als metasprachlicher Kommentar gemeint. Er hat zwar einen osteuropäischen, südosteuropäischen Migrationshintergrund, aber man sollte solche Leute nicht Kanacke nennen. Also das kann ich natürlich immer machen. Ich kann immer sagen, das war ein Kommentar über die Sprache. Das kann ich bei Drecksau auch machen. Man sollte niemanden Drecksau nennen, man sollte niemanden Kanacke nennen. Ich kann also auf die metasprachliche Ebene wechseln und widersprechen, aber ich muss eben auch auf die metasprachliche Ebene wechseln, um zu widersprechen. Und dann setze ich mich wieder genau dem Vorwurf aus, dem diese Gruppen immer ausgesetzt waren, nämlich ihr wollt ja nur an der Sprache irgendwas machen. Die Substanz, über die ich eigentlich reden wollte vielleicht, die ist in dem Augenblick im Diskurs nicht mehr zugänglich. Das erste Problem, was wir hier also haben, der erste Unterschied zwischen Schimpfwörtern und diesen in der englischen Literatur als Slur bezeichneten, gruppenbezogenen, herabwürdigen Bezeichnungen wie Kanake, ist, dass der eine auf einer komplett subjektiven Einschätzung und einer darauf folgenden Bewertung beruht und der andere auf einer objektiven Tatsache und einer darauf folgenden Bewertung. Und das bedeutet auch, wenn ich sage und selbst wenn ich sage, Anatol ist kein Kanake, dass ich dann sage, ich akzeptiere trotzdem die Kategorie und dass es Leute gibt, auf die die zutrifft. Ich kann mich dieser Kategorie also gar nicht entziehen, weil sie in ihrer deskriptiven Bedeutung einfach objektiv auf eine bestimmte Gruppe von Leuten gerichtet ist. Die Frage, wie diese Begriffe entstehen konnten oder wie die genau funktionieren, die ist tatsächlich gar nicht uninteressant aus sprachwissenschaftlicher und, und sprachphilosophischer Sicht. Ganz allgemein kann man sagen, es gibt jetzt zwei unterschiedliche Erklärungsansätze dafür, äh, woher diese abwertende Bedeutung kommt. Bei Drecksau ist es klar, bei Drecksau bezeichnet es eine Eigenschaft, die generell einer Bewertung zugänglich ist. Hygiene, Ordnung und so weiter, das, ist, das sind alles Kategorien, die sind immer einer Bewertung zugänglich. Bei diesen Slurs, die sich auf Gruppen beziehen, ist es ja eigentlich nicht zu argumentieren, dass die einer Bewertung zugänglich sein sollten. Also wie können die eine solche negative Bewertung annehmen? Die eine Theorie ist, dass sie eben auf dieser Ebene doch wie eine Art gruppenbezogene Schimpfwörter funktionieren, dass ich einfach zwei Aussagen in einer mache, nämlich dass ich sage, äh, Anatol ist ein Mensch mit Ost-, südosteuropäischem Migrationshintergrund und ich halte Menschen für mit osteuropäischem Migrationshintergrund für verachtenswert, dass ich sozusagen zwei Aussagen in einer mache. Die alternative Theorie, und wie gesagt, sie schließt sich eigentlich gar nicht aus, sagt, tatsächlich sind diese Wörter in ihrer Bedeutung absolut gleich, der einzige Unterschied ist, dass es unterschiedliche Gruppen innerhalb der Gesellschaft sind, die diese Wörter benutzen. Es gibt nämlich eine bestimmte Gruppe, die ist solchen Menschen gegenüber negativ eingestellt. Und diese Gruppe ist bekannt dafür, dass sie Wörter wie Kanake benutzt. Und wenn ich dieses Wort jetzt auch benutze, dann ordne ich meine eigene Position sozusagen der Position dieser Gruppe zu. Man kann das schön sehen und jetzt wechsle ich doch mal zu einem Wort, das mich nicht selbst betrifft, das mir aber in dem eben zitierten Brief schon als Schimpfwort zugewiesen wurde, nämlich das Wort Zigeuner. Das Wort Zigeuner war von Anfang an, vom ersten Auftauchen der betreffenden Bevölkerungsgruppen in Europa, ein Wort, was von diesen Gruppen selber nicht verwendet wurde, sondern was eine Zuschreibung der damaligen Mehrheitsgesellschaft war. Das heißt, selbst damals, selbst wenn es gar keinen weiteren diskriminierenden Inhalt hatte, weil man vielleicht über diese Leute noch gar nicht viel wusste und noch gar keine Zeit gehabt hatte, sich die Stereotypen, äh, Narrative aufzubauen, die wir heute haben, mit denen die, vor allen Dingen die Mitglieder dieser Gruppen heute konfrontiert sind, dann habe ich mich trotzdem als jemand positioniert, der sagt, ich stelle mich auf die Seite der Mehrheitsgesellschaft, die für sich in Anspruch nimmt, dass sie weiß, wie diese Gruppe zu bezeichnen ist und nicht auf die Seite dieser Gruppe, die vielleicht selber für sich einen anderen Namen hat, nämlich den Namen Sinti, der bei den Bevölkerungsgruppen aus der größeren Gruppe der Roma, die nach Deutschland eingewandert sind, zu der Zeit in den deutschen Sprachraum eingewandert sind, die haben sich zu dem Zeitpunkt schon Sinti genannt. Das ist keine neue Erfindung der Political Correctness, ist ein Begriff, der ist genauso lang nachgewiesen wie der Begriff Zigeuner selbst. Auch der Begriff Roma äh, ist schon sehr alt. Mit der Zeit hat diese Gruppe dann vor allen Dingen in den letzten 30, 40 Jahren sehr bewusst Einfluss versucht darauf zu nehmen, dass dieser Begriff Zigeuner aus dem öffentlichen Diskurs verschwindet und war auch zwar nur sehr langsam und mühsam, aber insgesamt recht erfolgreich dabei, sodass man zum Beispiel zeigen kann, auch in, in medienwissenschaftlichen Untersuchungen, dass der Begriff so ab Beginn der 90er Jahre immer stärker verschwindet und heute eigentlich nur noch in rechtsradikalen Publikationen verwendet wird. Die Junge Freiheit benutzt den nach wie vor, auch andere rechtsgerichtete Organe benutzen den. Aber davon abgesehen findet man ihn weder in der konservativen Presse noch gar natürlich in der linken, der political correctness zugetanen Presse. Das heißt, inzwischen ist dieser Begriff so stark eingegrenzt, dass wenn ich ihn verwende, ich mich einer sehr viel kleineren Gruppe zuordne, als der, der ich mich ursprünglich zugeordnet hätte. Ich ordne mich nämlich nicht nur der Gruppe zu, die die Selbstbezeichnung nicht akzeptiert, derjenigen, über die ich da rede, sondern ich ordne mich einer Gruppe zu, die darauf besteht, das weiterhin nicht zu tun, zu einem Zeitpunkt, wo die Mehrheitsgesellschaft das längst akzeptiert hat. Und diese Gruppe ist durch rassistische äh, Motive angeleitet und diese Motive mache ich mir damit zu eigen. Ob ich sie wirklich habe oder nicht, spielt in, in dem Augenblick eigentlich keine Rolle mehr. Ich stelle mich sprachlich auf die Seite dieser Gruppe und muss deshalb davon ausgehen, dass ich auch so verstanden werde, als ob ich diese Meinung vertrete. Wie gesagt, es ist keine ausschließende Erklärung. Es ist nicht so, dass das Wort nur entweder zwei Bedeutungen haben kann, nämlich die beschreibende und die negative in einem oder dass sie eigentlich nur eine neutrale Beschreibung sein kann, die dann aber durch die Verwendung einer bestimmten Gruppe mit einer bestimmten Einstellung zu diesen Leuten assoziiert wird, sondern über einen historischen Prozess hinweg im Laufe der Sprachgeschichte werden natürlich diese negativen Einstellungen, die die immer kleiner werden, eine Gruppe, die diesen Begriff noch verwendet, eben diesen Menschen entgegenbringen. Die werden natürlich irgendwann Teil äh, der Wortbedeutung. Man kann das bei dem Wort Zigeuner zum Beispiel auch sehr schön sehen, wenn man sich die äh, Verwendungskontexte anguckt, wenn man sich anguckt, mit welchen Wörtern das gemeinsam verwendet wird. Da hat man alle Stereotype, die es so gibt, von den Exotisierenden wie tanzend oder rassig oder lebensfroh bis hin zu den negativen, wie die dann eben Schmutz betreffen und Diebstahl und Kriminalität und all diese Dinge. Findet man alles mit dem Wort Zigeuner, findet man nicht so stark mit der alternativen Bezeichnung Sinti und Roma. Der zweite Unterschied zwischen diesen Slurs und den Schimpfwörtern ist, dass die Schimpfwörter symmetrisch angewendet werden können. Ich habe ja vorhin gesagt, derjenige, dem ich sage, du, ich möchte nicht so gerne Drecksau genannt werden, der kann zu mir ja sagen, ja, du kannst mich doch auch Drecksau nennen. Insofern ist es doch alles in Ordnung. Denn Drecksau ist ja keine objektive, a priori existierende Kategorie, sondern es ist eine persönliche Meinung über eine Person und die kann ich über jede Person in der Gesellschaft haben. Da diese Slurs aber einen beschreibenden Inhalt haben, der an bestimmte vordefinierte Gruppen anknüpft, gibt es diese Symmetrie dort nicht. Wenn mich jemand als Kanake bezeichnet, der der deutschstämmigen Mehrheitsgesellschaft angehört, kann ich ihn umgekehrt nicht Kanake nennen. Also ich kann es machen, aber es wird dann in dem Augenblick eine ganz andere kommunikative Handlung, denn er trifft mich, für das, was ich bin und ich würde dann dieses Wort aufgreifen und würde es als reines Schimpfwort zurückgeben. Also ich kann natürlich jemanden als Kanake beschimpfen, der keinen arabisch-türkischen, südosteuropäischen Migrationshintergrund hat, aber es ist klar, dass, dass ich mir damit bestenfalls die negativen Stereotype zu eigen mache, die über, diese, über meine eigene Gruppe existieren und die in Form einer Beleidigung an jemand anders abgebe. Dieser Briefeschreiber, der gesagt hat, ich soll meinen Zigeunerbrüdern von der Political Correctness erzählen, der hat ja im Prinzip genau das gemacht. Der ist nicht wirklich davon ausgegangen, dass ich zur Gruppe der Sinti und Roma gehöre. Der wollte mich damit einfach nur beleidigen. Und das bedeutet, dass bei diesen Slurs, gegen die die politische Korrektheit sich richtet und für die ich das Wort Kanake hier als Beispiel genommen habe, die goldene Regel auf der konkreten Ebene erst einmal scheitert, weil ich mich nämlich als Mitglied der Mehrheitsgesellschaft gar nicht in die Position versetzen kann, wo ich dieser Art von Sprache ausgesetzt wäre. Und deshalb kann ich auch nicht auf individueller Ebene entscheiden, dass das für mich aber in Ordnung wäre. Also ich kann mir einbilden zum Beispiel, als jemand, der nicht zur Gruppe der Sinti und Roma gehört, kann ich mir natürlich einbilden, dass mich das nicht stören würde, wenn mich jemand Zigeuner nennt. Aber da ich ja nicht weiß, wie das ist und da es auch kein ähnlich, also selbst der Begriff Kanake, selbst wenn ich versuche, mich um die Ecke da reinzufühlen, selbst der Begriff Kanake in seiner Schwere nicht dem Wort Zigeuner entspricht, kann ich das einfach nicht entscheiden. Geschweige denn als Mitglied der Mehrheitsgesellschaft, für die es überhaupt keine abwertenden Begriffe gibt. Denn das Interessante ist ja, diese Slurs sind immer asymmetrisch. Es gibt immer genau eine Gruppe, für die es keinen abwertenden Begriff gibt. Und das ist im Falle von Geschlecht die Gruppe der Männer. Das ist im Falle von Abstammung die Gruppe der jeweiligen Sprachgemeinschaft. Im Falle von Deutschland, Österreich, der Schweiz eben dann die Leute, die aus dem deutsch-österreichisch-deutsch-schweizerischen Staatsgebiet stammen. In dem Sinne, dass sie lang genug dort leben, dass keiner mehr weiß, wo sie ursprünglich mal hergekommen sind. Das ist im Falle von Sexualität die Heterosexualität, die als normal wahrgenommen wird, für die es keine abwertenden Begriffe gibt. Das ist im Fall von ähm, ethnischen Gruppen, wenn man über die Abstammung hinausgeht, das Weiße. Also wir haben, immer einen, wir haben immer eine Gruppe, für die gibt es keine inhärent abwertende, spezifisch auf diese Gruppe bezogene Bezeichnung. Und wenn man die alle zusammenzählt, dann kommen diese berühmten ich weiß durchaus, kann auch nachvollziehen, langsam etwas ermüdende Gruppe der weißen, heterosexuellen, alten, finanziell wohlhabenden, gut gebildeten Männer heraus. Äh, wer alle diese Eigenschaften auf sich vereint, der braucht sich überhaupt keine Sorgen zu machen, jemals von so, so einer politisch inkorrekten Sprache betroffen zu sein und kann deshalb natürlich sich sehr leicht einbilden und ich meine wirklich einbilden im Sinne von einer ernsthaften Überzeugung, dass ihn das nicht stören würde wenn er auf diese Weise angesprochen würde. Weil aber diese Perspektivumkehr hier nicht funktioniert, müssen wir da auf gesellschaftlicher Ebene sagen, da andere dich gar nicht so ansprechen können, wie du sie hier ansprichst, können wir hieraus ein allgemeines moralisches Verbot ableiten. Im Umgang miteinander darf es diese Art von Asymmetrie nicht geben, denn egal wie wohl meint alle Menschen in dieser Gesellschaft wären, in dieser sprachlichen Asymmetrie wird weiterhin in die Zukunft der Sprachgemeinschaft hinein die Idee getragen dass es einen Normalfall gibt und dann gibt es außen die ganzen Gruppen, die nicht normal sind, die irgendwie abweichend sind. Denn warum sonst sollte es für diese Gruppen besondere Begriffe geben und für die Gruppe in der Mitte nicht? Ich bin fast am Ende. Ich möchte nur noch auf ein weiteres Gegenargument hinweisen, das häufig kommt, wenn man für so politisch korrekte Formulierungen wie zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund wirbt. Die Gegner und Gegnerinnen dieser Art von Sprachpolitik die sagen dann häufig, das hat überhaupt keinen Zweck, was ihr da macht. Ihr macht an der Sprache herum, statt die Wirklichkeit zu verändern. Und dabei habt ihr folgendes Problem. Da gibt es die sogenannte Euphemismus-Tretmühle. Jedes Wort, was ihr einführt, wird dieselben negativen Bedeutungsanteile annehmen, die das ursprüngliche Wort hatte. Und dann müsst ihr euch immer neue Wörter suchen. Und dann werden solche Beispiele gebracht. Googeln Sie mal nach irgendeinem dieser Begriffe, dann finden Sie im Internet hunderte von Leuten, die alle behaupten, ja, erst hießen sie Zigeuner und dann durfte man sie nicht mehr Zigeuner nennen, dann hießen sie Sinti und Roma und dann war das auch wieder nicht recht und dann wollten die mobile ethnische Minderheiten genannt werden und inzwischen darf man auch nicht mal mehr das, sondern man muss von Rotationseuropäern sprechen. Und hier sehen Sie schon wieder, natürlich hat man langsam schon den Verdacht, hier sind wahrscheinlich Wörter dabei, die aus politisch korrekter Sicht niemals vorgeschlagen wurden. Das Wort Rotationseuropäer, soweit ich das beurteilen kann, hat das die FAZ erfunden im Jahre 2009 und verwendet das seitdem und behauptet die Polizei würde diesen Begriff verwenden für die Minderheit, die vorher Sinti und Roma hieß. Der Begriff mobile ethnische Minderheiten, der findet sich teilweise tatsächlich in Polizeimeldungen. Das heißt, das scheint ein Begriff zu sein, den bestimmte Polizeidirektionen für sich verwenden. Interessanterweise die erste Verwendung auch in Frankfurt. Also ich frage mich, ob da in Frankfurt irgendwas äh, schiefläuft. Aber was ganz klar ist, ist, dass es mit Political Correctness natürlich überhaupt nichts zu tun hat. Die deutsche Polizei ist nicht Schutzmacht äh, der Political Correctness. Ja. Die ist generell nicht dafür bekannt, dass sie sich um politische Korrektheit bemüht. Das heißt, wenn die diesen Begriff der mobilen ethnischen Minderheiten benutzen, dann sicher nicht, weil sie den Begriff Sinti und Roma für diskriminierend halten. Sondern vermutlich, ich kann es nur vermuten, ich will auch der Polizei nicht die schlimmsten Absichten unterstellen, weil die meisten Sinti und Roma natürlich sesshaft leben und deshalb genau ein spezifischerer Begriff her muss für die kleine Minderheit innerhalb dieser Gruppe, die tatsächlich nicht sesshaft ist und in ganz Europa immer wieder mal auftaucht und dann auch wieder verschwindet. Das heißt, hier ist, wenn überhaupt, ein Fachbegriff geschaffen worden, der einfach spezifischer ist als der Begriff Sinti und Roma. Und äh, das hat mit einer euphemismus Tretmühle überhaupt nichts zu tun. Die Wörter Sinti und Roma, ich habe das vorhin schon angedeutet, die sind genauso alt wie das Wort Zigeuner und haben es trotzdem geschafft, bis heute zu überleben, ohne diese negative Wortbedeutung mit anzunehmen. Natürlich werden dieselben Stereotype aufgerufen. Das antiziganistische Narrativ, das wird durch die Begriffe Sinti und Roma genauso aufgerufen wie durch das Wort Zigeuner, aber es hat eben nicht diese negative Bedeutung angenommen. Und das zeigt, dass es durchaus einen Unterschied macht. Da komme ich nochmal auf die Erklärung mit der Gruppe derjenigen, die einen Begriff verwenden, zurück. Ein Begriff, der von einer bestimmten Minderheit selber verwendet wird, aktiv, der gewünscht ist, der selbst aktiv verwendet wird und von dem gewünscht wird, dass er von anderen verwendet wird, der ist in gewisser Weise stark geschützt vor dieser Art der Begriffsabwertung, weil es eben nie passieren kann, dass dieser Begriff mit einer bestimmten Gruppe assoziiert wird in der Verwendung, die eben negative Meinungen gegenüber der bezeichneten Gruppe hat. Das heißt, das ist auch der Grund, warum es in der Political Correctness meistens darum geht, in den allermeisten Fällen, da wo es irgend möglich ist, nicht sich irgendwelche Paraphrasen auszudenken, sondern Eigenbezeichnungen der betroffenen Gruppen zu übernehmen. Manchmal gibt es keine Eigenbezeichnungen, wie im Falle von Menschen mit Migrationshintergrund, weil es einfach zu viele verschiedene Gruppen sind, als dass die alle eine gemeinsame Eigenbezeichnung für sich hätten. Da weicht man dann auf die Strategie aus, eben von Menschen erstmal zu reden, um klarzumachen, dass man sie nicht über diese Eigenschaft definiert und dann die entsprechende Eigenschaft so deutlich und neutral wie möglich zu nennen. Das ist ja auch der Fall bei dem Begriff dem Menschen mit Behinderung, der in dem Zitat von Winfried Kretschmann vorhin vorkam. Das ist auch deshalb genau der Begriff, den diese Gruppe für sich gewählt hat. Und wie er auf die Idee kommt, dass es das jetzt durch Menschen mit Handicap ersetzt werden soll, ist mir nicht ganz klar. Es gibt auch dort immer wieder Euphemismen oder klinische Fachbegriffe, die verwechselt werden in der öffentlichen Diskussion mit dem, was die Politiker Correctness will. Für Menschen mit Behinderung zum Beispiel findet man manchmal den Ausdruck, Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Das ist eindeutig ein Euphemismus. Behinderte haben keine besonderen Bedürfnisse und Fähigkeiten. Die haben genau dieselben Bedürfnisse wie wir alle. Und die haben im Großen und Ganzen dasselbe Spektrum von Fähigkeiten wie wir alle. Normalerweise haben sie eine Fähigkeit, die, die meisten Menschen haben, die sie eben nicht haben. Das ist ja eben das, was dann zu einer Behinderung auf gesellschaftlicher Ebene führt. Und dieser Begriff wird deshalb auch ganz klar von allen Behindertenverbänden, die ich kenne, abgelehnt. Ist auch nie gefordert worden im Sinne einer politisch korrekten Sprache. Ich möchte zusammenfassend sagen, bei der politisch korrekten Sprache geht es um den Umgang mit Menschen. Und zwar um den Umgang zwischen Menschen in einer immer heterogener werdenden Gesellschaft, und vor allen Dingen in einer Gesellschaft, die nicht nur in ihrer Zusammensetzung heterogener wird, denn tatsächlich war sie schon immer sehr heterogen, sondern die diese Heterogenität immer stärker anerkennt und allen betroffenen Gruppen immer stärker das Recht zugesteht, auf derselben Ebene behandelt zu werden wie alle anderen. Wenn ich da nochmal kurz auf Knigge zurückkommen kann, das hat der Freiherr zu seiner Zeit natürlich noch nicht erkannt. Das Buch von Knigge richtet sich eindeutig an weiße Männer wie ihn selbst, das sind Benimmregeln gegenüber armen Leuten, gegenüber dummen Leuten, gegenüber Frauen, gegenüber allen möglichen Gruppen, die benannt werden. Also es ist relativ klar, wenn man die alle abzieht, was für eine kleine Gruppe dann übrig bleibt. Das heißt, was Knigge natürlich überhaupt noch nicht erkannt hat, ist, dass diese ganzen anderen Gruppen, für deren Umgang er Regeln aufstellt, vielleicht ihrerseits auch gerne mitreden würden. Und das ist eben der entscheidende Unterschied zwischen heute und Knigges Zeit. Der hegemoniale Diskurs, der es möglich gemacht hat, jahrhundertelang, dass eine kleine Elite entscheidet, wie über andere Gruppen geredet wird, dieser Diskurs ist längst gescheitert. Die betroffenen Gruppen haben sich längst so stark Gehör verschafft. Eine Rückkehr zu diesem Diskurs wäre wirklich mit einer Meinungsdiktatur nur durchzusetzen, nämlich mit einer Diktatur, die die Meinung aller dieser betroffenen Gruppen massiv unterdrückt. Und insofern kann man zur Political Correctness stehen, wie man will. Der tradierte Sprachgebrauch ist gescheitert. Er hätte nicht scheitern müssen. Historische Prozesse können immer in alle möglichen Richtungen gehen. Ich glaube, wir können froh sein, dass er gescheitert ist, denn die Gründe, aus denen er gescheitert ist, sind, sind Gründe, die wir alle gutheißen müssten. Aber selbst wenn wir es nicht tun, ein gescheiterter Diskurs kann nicht wiedergeholt werden. Wir können nur in die Zukunft gucken. Und je eher wir uns von diesem Phantom der Political Correctness verabschieden und je eher wir sagen, gut, der Begriff Political Correctness ist vielleicht nicht mehr wegzukriegen, aber füllen wir ihn doch mit einer neuen Bedeutung. Und da würde ich mir eben wünschen, dass es nicht nur die Höflichkeit ist, sondern dass wir einen Schritt weitergehen und sagen, es geht um Gerechtigkeit, mindestens, wenn nicht sogar Moral. Je eher wir das tun, desto eher wird daraus eine produktive Debatte, die vielleicht dann auch an den Stellen, wo Unsicherheiten darüber bestehen, wie mit bestimmten Menschen oder über bestimmte Menschen gesprochen werden muss, wo diese Unsicherheiten auf eine produktive Weise ausgeräumt werden können.
0: Ja, ich finde ja schön, wenn das gelingen würde. Der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic hat heute im Hörsaal gesprochen und zwar darüber, wie wir sprachlich miteinander umgehen sollten. Gerechte Sprache ist für ihn eine moralische Pflicht. Im nächsten Hörsaal geht es übrigens auch um Sprache und zwar um höfliche Sprache und wie die sich regional unterscheidet. Da gibt es nämlich ganz schönes Fettnäpfchenpotenzial. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Macht's gut und bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.